0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, je suis chrétienne, née de nouveau depuis un an. J'étais auparavant dans un mouvement qui disait que l'immortalité de l'âme est un concept païen venu de la pensée grecque ou de l'ancienne Égypte. Et pour être honnête, c'est la seule chose dont je ne suis pas certaine, c'est de ce dogme. Quand on lit l'Ancien Testament, on ne voit pas ou presque pas l'idée de l'immortalité de l'âme après la mort. Au contraire, l'idée de l'Ancien Testament, c'est que nous dormons après la mort. ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10. 5 et 10, oui c'est ça. ecclésiaste semble montrer qu'après la mort, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il y a la parabole du riche avec Lazare qui contredit cela, mais c'est une parabole. Et aussi le concept de la vie après la mort. N'est-ce pas ce que Satan a voulu faire croire à Adam et Ève vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. C'est pourquoi je suis assez frileuse avec l'idée de l'immortalité. Euh, n'est-ce pas se prendre pour Dieu cette idée, n'est-ce pas New Age comme vision D'ailleurs, dans le New Age, l'idée de la vie après la mort est très populaire. Merci beaucoup. Fin de ta question. Merci beaucoup, elle est super comme question. Merci de l'avoir posée. Alors, je vais faire un petit peu un catalogue de tous les podcasts que tu vas devoir écouter suite à ta question parce que en partie, euh, j'ai répondu à des aspects de ta question, puis j'irai un petit peu plus dans euh, l'orientation qui me semble être l'axe principal de ce, tu, de ce que tu demandes. Donc quelques podcasts, j'espère que tu as de quoi noter. Le 117, est -ce, qui est-ce qui, est qui m'a créé, Dieu ou mes parents Et là on traitera justement de l'origine de l'âme, ça a une euh, portée sur la notion d'éternité. Le podcast 118, différence entre réincarnation et résurrection. Tu verras là la question liée à euh, le lien avec le New Age, est-ce que l'on est dans une perspective du New Age D'ailleurs à ce sujet, moi j'ai grandi dans un milieu New Age, donc je connais un petit peu ce, ce milieu, hein. c'est un ésotérisme euh, qui emprunte aux spiritualités orientales tout en lui donnant un fort vernis occidental. Le podcast 133, est-ce que l'on dort après la mort Et je crois que c'est en grande partie ta question, puisque tu cites ecclésiaste 9, 5 et 10, Or, il faut savoir que Ecclésiaste est justement dans un récit poétique qui n'est probablement pas descriptif, alors tu dis la même chose du, de la parabole, tu vois, c'est une question d'herméneutique, d'interprétation, mais heureusement on n'a pas que cette information qui nous permet de nous euh, positionner vis-à-vis -vis de la… Euh, est-ce que l'on vit après euh, la mort ou est-ce que… Euh, en attendant la résurrection, parce que je veux imaginer quand même que tu crois quand même à la résurrection future, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement un certain mouvement qui enseigne que lorsque l'on mort… Lorsque l'on meurt, on s'endort, et puis on s'endort jusqu'à la résurrection et ensuite on devient vivant. Est-ce que c'est de ça dont, tu, dont il est question pour toi ou est-ce que carrément tu n'y vois qu'une vie euh, liée à, à notre existence terrestre et puis après il n'y a plus rien Et puis le podcast 202, euh, l'homme est-il corps, âme et esprit Et enfin les 240, 214 pardon, et 215 sur le paradis et sur l'enfer. Alors tu vois, tu as pas mal d'heures d'écoute, enfin si je fais le, la somme, ça fait 6 podcasts, généralement euh, 20 minutes, donc tu pourras faire le calcul de ce qu'il te reste à écouter avant d'avoir une réponse plus précise à ta question. Mais ce qui m'intéresse pour ce podcast particulièrement, c'est sur le caractère éternel de l'âme, puisque c'est là où tu portes ton, ton intérêt. Avec une précision, lorsque l'on dit que l'âme est éternelle, on le dit de façon plus précise, c'est-à-dire qu'elle n'est euh, pas en éternelle en aval de sa création, évidemment, puisqu'elle a été créée. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'est éternelle qu'en amont de sa création, c'est-à-dire qu'une fois créée, l'âme est éternelle. C'est peut-être comme ça qu'il faut retenir la, la formulation la plus correcte que, que je dois dire. Par contraste, Dieu est de toute éternité. Donc lui, son éternité est en amont du présent et en aval du présent, ce qui n'est pas, euh, pas nécessairement facile à se représenter parce que Dieu n'est pas contraint euh, par le temps de la même manière que nous puisqu'il me semble être créateur du temps. Je ne rentrerai pas dans ce débat ou dans cette question dans ce podcast. Toujours est-il que Dieu existe de toute éternité arrière et Dieu existera de toute éternité future, nous, si je comprends bien les Écritures, nous ne ferons qu'exister pour toute l'éternité future. Nous avons commencé à exister au moment de la conception et nous demeurons en existence tout au long de notre chemin. Euh, la seule question qui se pose c'est dans quel contexte nous vivrons cette éternité après notre mort, c'est-à-dire en relation à Dieu et avec les sauvés ou en l'absence de relation à Dieu et avec les sauvés. Par contre, ce n'est absolument pas un concept païen, alors je ne sais pas si c'est ça qui te, euh, que tu voulais dire quand tu disais que c'était un concept païen, je pense que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, il y a vraiment cette notion d'existence éternelle. Par exemple, lorsque Dieu se présente à Moïse, on est là 500 ans après Abraham, lorsque Dieu se présente à Moïse dans le désert, il dit « c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ». Moïse cache son visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Et Jésus se saisit de cette citation de Exode pour dire « Quant aux morts et à leur résurrection, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit près du buisson Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, votre erreur est grande. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, votre erreur est grande. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, il veut dire que devant Dieu, ces êtres sont encore vivants, maintenant, même s'ils sont morts. Lorsque Dieu s'est présenté à Moïse, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Ils étaient vivants devant lui. Alors, la permanence de la vie est vraiment mise en avant par cette citation de Jésus, en lien avec cette citation que l'on a en Exode. Et tu trouveras dans le podcast 133 toutes euh, les références, non pas toutes les références, un grand nombre de références, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, qui montrent cette notion de conscience qui perdure après la mort. La mort est vraiment un passage, une porte où on va vers le Seigneur, comme le dit euh, l'apôtre Paul en, en Philippiens si l'on est euh, lié à lui par la régénération par la nouvelle naissance si Christ a porté notre péché à la croix. Donc on est dans une relation avec Dieu qui débute au moment de notre régénération et elle demeure éternellement, la mort est qu'une porte qui nous place dans une relation à lui. Quelques versets, brièvement, Daniel 12, 2 nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Cela ne parle pas de la continuité de la conscience, il est question de dormir, c'est une métaphore, un euphémisme pour parler de la mort, parce qu'effectivement quand quelqu'un est mort il ne fait pas grand-chose dans son corps, en tout cas c'est l'apparence qu'il donne, c'est comme quand on dit que le soleil se lève, en fait ce n'est pas qu'il se lève, c'est que la terre tourne, c'est une description de la perception de l'événement, pas de sa réalité propre. Et donc il est en tout cas ici question très clairement d'une vie éternelle après la résurrection. Psaume 17.15, « Pour moi, avec justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. » On a cette, cette notion hein, d'existence de, de, dans un face-à-face -face avec Dieu. Esaïe 26.19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressayez de joie, habitants de la poussière. Car ta rosée est une rosée de lumière et la terre redonnera le jour aux défunts. » Donc tu vois, il y a une promesse dans l'Ancien Testament qui parle de résurrection, qui parle de, euh, de vie, mon Rédempteur est vivant, je le verrai, moi, dit Job. Et donc il y a cette, cette notion d'existence de, de, euh, après la mort. Autant de la résurrection, il y a des notions de conscience que j'aborde pas ici, puisque ça a été développé au podcast 133. Le Nouveau Testament, lui, est régulier dans sa notion d'éternité de l'existence. Euh, le plus probant d'entre eux, c'est Matthieu 25-46 qui dit, en parlant dans une, au terme d'une parabole qui parle du jugement, hein, du tri que Dieu fera à la fin des temps, et il dira « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle ». Il y a vraiment une bifurcation à la mort qui place dans la présence de Dieu où, dans euh, l'absence euh, de, de Dieu. Et les deux vies sont qualifiées avec le même adjectif d'éternité. Jean 5, 28 à 29, ne vous en étonnez pas car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Alors Il faut bien comprendre ce texte dans son contexte, il ne s'agit pas ici d'un mérite, euh, la résurrection pour le paradis ou la résurrection pour l'enfer ne sont pas des mérites. Lorsqu'il est question de bonnes œuvres ici, il s'agit du bien que Jésus décrit par ailleurs. Euh, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez, euh, et l'œuvre que nous devons faire, c'est celle de saisir par la foi l'œuvre qu'il a réalisée, Jésus à la croix pour nous. Plusieurs textes en parlera. Euh, si tu regardes, là encore, dans la Bible, si c'est par les œuvres ou par la foi que l'on est sauvé, c'est extrêmement clair, euh, c'est par la grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi, Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Mais ce que je souligne ici, c'est qu'il est question de résurrection pour la vie ou pour le jugement. 24-15 euh, dans le livre des Actes est encore plus précis. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc, nous sommes éternels à partir de la conception. À notre mort, nous continuons d'exister en l'attente de la résurrection. À la résurrection, nous recevons un nouveau corps et nous sommes dans la situation ensuite que sera notre éternité avec Dieu ou sans Dieu. 1 Corinthiens 15 qui est le plus long chapitre dédié à la résurrection de Christ et à la nôtre, et là il y est dit que nous revêtirons un corps incorruptible, incorruptible c'est-à-dire qu'il sera incapable de connaître la corruption. Quelle corruption? Le vieillissement, la maladie la souffrance et tout ce qui est associé, associé à une vie depuis la euh, séparation de Dieu et les hommes, depuis Genèse chapitre 3. La résurrection est également annoncée en 1 Thessaloniciens 4, euh, Apocalypse 20 parle de ce jugement devant le grand trône blanc et les gens qui sont euh, placés alors dans le, dans, dans le lac de feu, j'en ai parlé sur le podcast sur, euh, dans le podcast sur l'enfer. Et puis Apocalypse 21 et 22 décrit le type de vie que nous aurons. Euh, et donc on perçoit très nettement, je, je résume un peu, hein, mais on perçoit très nettement que euh, nous sommes créés pour être éternels et au moment de notre création, le grand défi qui se pose pour les êtres humains, c'est d'être pardonnés, unis à Dieu par sa grâce, par la puissance de son Esprit Saint et cela va conditionner le type d'éternité que nous vivrons, mais pas l'éternité en elle-même, nous vivrons éternellement avec lui nous vivrons éternellement sans lui. Alors, il euh, y a un aspect de ta question qui est particulier, tu dis « Le concept de la vie après la mort n'est-ce pas ce que Satan a voulu faire croire à Adam et Ève Vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux. » Alors on va regarder ce texte dans son contexte, je trouve que c'est toujours mieux hein, quand on regarde euh, ce que le, le texte dit, donc je te propose d'écouter ou de lire avec moi Genèse chapitre 3 à partir euh, de… Euh, euh, en fait on va commencer au, au chapitre 2 verset 25, c'est le dernier verset du chapitre 2. et puis on, a, on continue avec euh, Genèse chapitre 3. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme dit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du, fruit qui, euh, du fait qu'ils étaient nus, et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » Quelques remarques sur ce texte. Le diable fait porter le doute sur la bonté de Dieu en inversant le commandement, parce que Dieu avait dit l'inverse. Qu'est-ce qu'il avait dit Chapitre 1, verset 28, multiplier, dominer. Et puis il dit à l'homme spécifiquement, au chapitre 2, verset 16 et 17, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger du, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc ce dont il est question, et écoute bien, c'est important, c'est la capacité d'auto-déterminer le bien et le mal avec pour conséquence la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, la fin du type euh, et, et, et la fin de la vie physique, séparation du corps avec, avec l'âme en quelque sorte. La première chose donc, euh, Dieu ici donne quelque chose de bon, le diable fait faire miroiter quelque chose qui n'est pas, euh, euh, qui, qui pas du tout ce que Dieu a dit. et L'homme, en réfléchissant à ça, il se dit « bah écoute, c'est moi qui vais choisir le bien et le mal, finalement. Je ne veux pas faire confiance à Dieu pour me dire ce qui est bien et mal, je veux faire confiance à mes instincts, à ma sensualité, à ce que je perçois, et si je trouve qu'un arbre est bon, bah je le mangerai. Et ce faisant, il fait venir sur lui la mort, mais comme tu le vois, ce n'est pas une mort immédiate, et le diable ici a, 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 a menti, vous ne mourrez pas euh, du tout, c'est simplement qu'il lui fait miroiter une autre réalité. Alors que ce qui va avoir lieu c'est une séparation d'avec Dieu, dans quelques versets, l'homme est chassé de la présence de Dieu, et dans quelques versets il devient euh, mortel, c'est-à-dire qu'il y a un principe de mort qui est associé maintenant à la vie, la souffrance va venir, la colère va venir, la, le, le mal va venir, les, les, les orties et les ronces vont venir sur, sur la terre, le principe même de l'écologie euh, magnifique qui était en place euh, est, est transformé. Euh, donc c'est pas une, ça ne touche pas la, la notion d'éternité New Age. L'homme aurait pu continuer de manger de l'arbre de la, euh, non pas du bien et du mal, mais l'arbre de la vie éternelle, euh, mais il ne pouvait plus le faire parce qu'il a été expulsé de ce jardin. Il a été expulsé de la présence de Dieu bienfaisante et la mort a fait toute son œuvre. Donc ce n'est pas tout à fait ce que tu euh, voyais dans, dans ce texte, à mon sens, euh, de, de, de voir une fausse promesse de, du, du diable, cette, cette éternité. Non, nous sommes vraiment éternels dès notre conception. Mais la vraie question maintenant qui, qui se pose à nous, nous qui sommes mortels physiquement dans notre corps, c'est de savoir est-ce que nous laissons Dieu régénérer notre âme et nous placer dans sa présence pour qu'un jour, à la résurrection, nous puissions vivre. À, à jamais pour lui. Alors, je, je trouve aussi extraordinaire, je termine là-dessus, quand l'homme a pris conscience de sa déchéance, lorsqu'il a pris conscience de sa honte, il a essayé de la masquer. Et n'est-ce pas ce que tous les hommes, toutes les femmes tentent de faire Et Dès qu'on se sent coupable, on essaye de justifier notre culpabilité, on essaye, de, on essaye de se couvrir. Alors, on essaye de se donner bonne conscience, en essayant de compenser. Les gens, parfois, vont devenir religieux pendant quelques temps, ils vont faire des prières pour obtenir le pardon de Dieu. Dans d'autres spiritualités, ils vont offrir à des divinités ou offrir à des ancêtres euh, des sacrifices pour essayer d'apaiser leur colère parce qu'ils réalisent qu'ils ont fait le mal. Euh, des gens vont essayer d'être plus gentils avec leurs proches pour essayer de compenser leur colère. On est dans tous les systèmes du monde dans des systèmes de euh, compensation vis-à-vis -vis de la divinité, un peu comme Adam et Ève qui essayent de se coudre. Des, des feuilles euh, de, de figuier pour masquer leur nudité et leur honte. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a une euh, image qui nous est donnée euh, dans, euh, dans, euh, dans le fait que Dieu vient couvrir notre honte et il couvre notre honte par la peau d'un animal. Pourquoi est-ce qu'il fait ça C'est le symbole là de la couverture que Christ fait par rapport à notre propre mort par rapport à notre propre culpabilité. Lorsque Jésus meurt à la croix, son corps, son sacrifice à la croix, couvre et remplace ses feuilles de figue en proposant de nous envelopper de sa propre justice à lui. C'est vraiment le, le symbole là de, de quelque chose de, de magnifique, j'ai pas besoin de chercher à masquer ma propre culpabilité, je peux laisser Christ masquer ma, ma culpabilité. Non pas fabriquer des feuilles pour masquer ma honte, mais laisser Christ par son sacrifice masquer ma propre honte, je peux venir à lui, tout crasseux que je suis, et recevoir de sa part la grâce du pardon, la grâce de l'honneur, la grâce d'une réparation qui m'accorde grâce à ses propres efforts et à son propre travail. Bref, je suis heureux que tu aies rencontré le Christ, le Seigneur, qu'il t'a couverte et s'il t'a couverte, tu peux avoir confiance que tu vis dès maintenant et pour toujours une vie éternelle avec lui et en sa présence.